0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a Dios, gracias por estar aquí Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros hoy Uh, si nos está viendo en línea gracias por permitirnos invadir tu casa Entonces, uh, pero yo sé que la semana pasada el pastor Leo dio un mensaje poderoso sobre, sobre Amén gracias a Dios por nuestros pastores y uh, él estaba hablando de, de un término que asusta a mucha gente en, cuando hablamos del Espíritu Santo ¿verdad? y no sé cuántas personas Uh, yo sé hay, hay varias que ustedes han visto cosas y quizás uh, ustedes fueron enseñados cosas uh, un poco uh, mal durante los años con respecto al Espíritu Santo hay diferentes creencias y, uh, ma, uh, ¿cómo se dice? y creencias uh, malas, equivocadas y, uh, pero la palabra que, que nos asusta muchísimo es la palabra como Pentecostés o Pentecostal porque inmediatamente viene a nuestra mente un montón de diferentes cosas y, pero aquí está el verso del tema de esta serie hemos estado hablando de Hechos, el libro de Hechos capítulo 19 versículo 1 2 donde dice mientras Apolos estaba en Corinto Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso ahora en este momento de la historia la iglesia está creciendo y si no, no lo recuerdas el libro de los hechos es el registro histórico de la primera iglesia la iglesia primitiva, la iglesia cristiana más o menos y entonces están, ellos están predicando en todas partes Apolos y, y, y Pablo uh, mucha gente se está, se está salvando, está cerca del final del libro y Apolo va a Corinto y Pablo decide ir a predicar en un pueblo llamado Éfeso entonces, y cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a algunos discípulos, a algunas personas que estaban siguiendo a Jesús. Ellos a, ya recibieron Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces, pero miren lo que dice ahí. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Y recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Ay, no, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo, respondieron. Y de hecho, ellos respondieron de la misma manera que muchas personas hoy responden. Ah, el Espíritu Santo, ¿Qué, qué, ¿quién es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que... No sabemos nada sobre él. Entonces, y la razón por la que estamos haciendo esta serie es porque dos mil años después, aquí, hoy, mucha gente todavía no entiende el Espíritu Santo. Y entendemos eh, a, a Dios. El Padre, porque todos tenemos un Padre, eh, entendemos ese, ese concepto. Ah, Dios, el Hijo, pues sí, hemos, hemos visto todas las películas, sabemos ah, lo que hizo Él, pero, pero el Espíritu Santo, ¿qué es Él que ha hecho Él? Y no, no entiendo pues, qué es lo que Él quiere hacer conmigo hoy. Y, pero mi objetivo para esta serie es tratar de hacerlo lo más simple posible para que puedas entender completamente quién es Él y cuál es su papel en nuestras vidas. Entonces, nuestra primera semana hablamos de algunos de los roles importantes que tiene. Es, es nuestro consolador, uh, nuestro abogado, nos lleva a la, la verdad, nuestro consejero. Es una persona, no es una, no, no es una fantasma, algún tipo de energía cósmica o algo así. Y en la semana número dos hablamos sobre lo que significa su nombre. Y el nombre explica muchísimo acerca de... Uh, como lo, lo, las características y, y su rol y, y quién es él entonces su nombre significa literalmente el aliento de Dios recuerdas al igual que el viento más o menos en, en el idioma original y en otras palabras él tiene el poder de crear vida, de cambiar nuestra realidad, nuestras circunstancias y él, y él es igual que el viento en, en nuestras velas no literalmente hablando pero porque no podemos ser empoderados sin el viento del Espíritu Santo en nuestras velas sí o no verdad entonces hay poder en el viento es lo que aprendimos entonces eso significa que, que hay poder en, en el Espíritu Santo y, y lo que Él puede hacer en nuestras vidas entonces la semana pasada el pastor Leo habló sobre el término pentecostés o pentecostal y como cuando escuchamos esa palabra automáticamente nos, nos entra el pánico, ay pentecostal ustedes son pentecostales ¡Ah! y verdad sí o no y automáticamente pensamos en esas personas raras que, que usan serpientes en, en un servicio ¿no? no usan maquillaje o están rodando por el piso, corriendo por la iglesia Haciendo cosas raras en el nombre del Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Y cuántas personas han, cuando escuchan la palabra o Pentecostal Están pensando, oh Dios mío eres uno de los aleluyas ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, o, o los que han visto uh, los que han visto los, los canales religiosos a dos de la mañana, donde todas las personas locas están ahí haciendo sus cosas. Como yo, yo, como yo he mencionado el, el otro día, de, de ese pastor que estaba uh, bautizando a las personas en el Espíritu Santo con una manguera. Y toda la gente, haciendo... bueno Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y sabes que tengo que decir algo uh, chistoso. Vi algo realmente loco el otro día. Honestamente no busco estas cosas. Pero alguien publicó en, en, en uno de mis grupos de Facebook un video de un pastor llamado Pastor Thor. Pastor Thor. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo? Bien, Thor. <ríe> y no me lo estoy inventando. Este pastor literalmente tenía un martillo gigante. Y parecía el martillo de Thor, pero con un, un, un mango más largo y estaba, y estaba hecho de madera. Y él estaba orando por la gente con este martillo gigante. En lugar de poner las manos sobre la gente, como personas normales hacen, entonces balanceaba este gran martillo y, y les tocaba la cabeza hasta que la gente caía el suelo. En serio. Y, y, entonces yo sé que todo el mundo va a buscar Pastor Tor en el internet después del servicio ¿verdad? en serio, en serio está lo más loco que he visto entonces uh, tiene una fila de personas esperando oración y está como está empujándolos empujándolos ay Dios mío, bien loco, lo siento Pastor Tor, si está viéndome lo siento entonces uh, si tiene problema con lo que dije entonces manda email a Valente, arroba, valente puede resolverlo.com. Entonces, desafortunadamente, cuando escuchamos la palabra pentecostal, la gente automáticamente piensa en todas esas cosas raras como el pastor Thor. Y, y aprendimos que pentecostés o pentecostal simplemente significa 50. Es un día, uh, es una festividad que el pueblo judía, uh, judío celebró. Y todavía están celebrándolo hoy en día. Y también aprendimos que Jesús vino y de hecho cumplió tres de las festividades o festivales judías. Entonces y cada uno, ¿por qué eso es importante, porque cada uno de sus fiestas tiene un significado muy importante. Porque todos simbolizaron y representaron lo que Jesús vino a hacer entonces todas estas festividades más o menos está ilustrando eh, eh, la obra de la cruz el mensaje de, de evangelio de Cristo Jesús entonces uh, eh, todo representaba todo lo que Jesús vino a hacer. Entonces Pentecostés no es una religión o denominación extraña. Significa 50, este, uh, festi uh, como festividad. Y hablamos sobre el significado de eso la semana pasada. Pero hoy yo quiero hablar sobre otro término de, del que mucha gente tiene miedo. Y la gente entra en pánico también cuando mencionas este término. para, Por ejemplo, para describir una iglesia. Es la palabra carismático. Carismático. ¿Cuántas personas han escuchado eso cuando está hablando de una iglesia? Esa iglesia es carismático. Y lo, y lo que veremos hoy proviene de la palabra carisma. Entonces es, es, un, es, una, es un término bíblico que vamos a ver. Ahora, no sé cuántas de ustedes inviten a sus amigos a la iglesia. Espero que todos están invitando a sus amigos cada, cada semana. Pero ¿sabes qué? Yo he escuchado gente hablando de su iglesia con sus amigos y, y, y la conversación suele ser algo así normalmente es como hey, hermano sabes que tiene que venir a mi iglesia y luego comienzan a describir su iglesia y probablemente muchos de ustedes han hecho eso yo soy, yo soy culpable de esto a lo largo de los años también yo he, he, he dicho cosas así pero y comienzan a describir, describir su iglesia está diciendo que Ay, sabes que ah, necesita venir a mi iglesia y, y ven, ven, ven y, y, y ahora mi iglesia es, es un poco diferente a veces puede ser un poco ruidosa tenemos batería uh, una guitarra eléctrica como, como rock, como música rock. O nuestro pastor es un orador dinámico y... ok, no, el primer servicio ellos me apreciaron me, mejor que ustedes ¿no? so, estoy premiando pero pero, pero estás diciendo que, pero no te preocupes, no somos carismáticos ni nada. Y no levanten la mano, pero no sé cuántas personas han, han, han invitado amigos y está describiendo tu iglesia. Pero, pero sabes que no somos carismáticos, no te preocupes. Y entonces, cuando y, y por fin, cuando ellos deciden ir a la iglesia todo el tiempo, tú estás orando: Ay, Dios mío, Dios, asegúrate de que el pastor no hable lenguas ni haga nada extraño hoy. No habla de diezmos o quién sabe qué. ¿Verdad? No levanta la mano, pero ¿cuántos cuántas personas están orando después de invitar a sus amigos esperando que nada loco va a suceder aquí? Y de repente Carla y Juanel corriendo alrededor dirigiendo la marcha de Jericó y saltando de las sillas o quién sabe qué. Entonces puede suceder con ellos, pero, pero así que. Hoy vamos a hablar sobre lo que eso significa, ca carismático. Y porque al igual que Pentecostés, no significa lo que la mayoría de la gente cree que significa. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios tiene regalos para, para ustedes? ¿Sí? ¿Tres personas? ¿Cuatro? Y Él tiene regalos para nosotros. ¿A cuántos de ustedes les encanta recibir regalos de Dios? ¿Ya? ¿Tres personas? Eh? ¿Los otros? Bueno. Y tiene, yo quiero... Yo quiero darte, yo quiero hablar de, de cómo Dios tiene tres regalos para ti. Dios tiene regalos para ti. Él tiene tres regalos para ti que, que quiero asegurarme de que entiendas. El primer regalo que Dios tiene para nosotros es el regalo de la vida eterna. Gracias a Dios, vida eterna. ¿Cuántas personas quieren vida eterna? ¿Ya? ¿Cuántas personas quieren ir al infierno? ¿Eh? ¿Nadie? ¿Uno? ¿No? ¿No? Ok, bueno entonces vida eterna, la vida eterna es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros que, que es un regalo que no está, no está conectado con, con nada más entonces uh, no sé si tiene sentido eso pero, pero es, es, como, es como su propio regalo, su, su, propio cosa, su propia cosa es, en, es un regalo específico que está disponible para todas las personas y mira lo que nos dice Romanos capítulo 6 versículo 23 Dice, pues la paga que deja el pecado es, ¿es qué? La muerte. En otras palabras, cuando está hablándole la muerte ahí, no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. O en otras palabras, está hablando del infierno. Y uh, la paga que deja el pecado es la muerte, pero ¿el qué? ¿El qué? Regalo que Dios da es la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos hablando de la salvación ahí. Vemos aquí que el pago por el pecado es, es ¿qué? La muerte. O podemos decir el infierno. Y si no quieres recibir el regalo que Dios nos da, Cristo Jesús, la única opción para ti es pagar el pago. O la pena que se adjunta a tu pecado. En otras palabras... Si, si no vas a recibir el regalo que Dios nos da, Cristo Jesús tienes que morir para pagarlo y bueno Jesús no quería que, que murieras por eso así que tomó tu lugar mi lugar de eso se trata la cruz de Calvario y el regalo, el regalo es, es el hecho de que Dios el Padre te dio a su Hijo Cristo en tu lugar gracias a Dios en otras palabras, Jesús tuvo que morir, pero murió para pagar tu cuenta. Y ese regalo es la vida eterna en Cristo Jesús. Gra no sé ustedes, pero estoy agradecido por ese regalo. ¿Alguien más? Es el mejor regalo y es gratis. No cuesta nada, no, no se puede ganar. No hay nada que puedes hacer para ganar tu pasaje a a al cielo. Y Dios quería, y piénselo así... Dios, quería, Dios lo hizo así porque Él quería que supieras que entendieras que su regalo gratis gratuito la salvación, la vida eterna es algo que quería darte sin que tú sintieras que te, que te lo ganaste en otras palabras ir a la iglesia todo, todas las semanas no lo va a ganarlo lea tu Biblia todos los días no lo va a ganar Dar mucho dinero a la iglesia no lo va a ganar. Servir en la iglesia no lo va a ganar tu, tu uh, uh, lugar en el cielo. La salvación, no va a ganar la salvación. Entonces, ¿entienden eso, verdad? No hay nada que puedas hacer. La, la Escritura es muy clara en eso. Dice que no es por obras, ¿verdad? Es por fe. No es, no es un cuestión de hacer más bien que mal. Eso no es cierto. Es simplemente poner tu fe en lo que Cristo Jesús, lo que Dios hizo uh, en, en mandar Cristo Jesús para nosotros entonces no hay nada que puedes hacer para ganar ese regalo de la salvación el regalo es gratis e, e incluso después de recibir el regalo no hay ningún tipo de requisito para conservarlo no tienes que hacer un montón de cosas para, para quedártelo mira, es como Dios no es como Dios no es como Ah, ah ok, ahora que, que te ha dado este regalo La salvación Quiero que salgas y hagas un montón de cosas Para que puedas conservarlo No, no es así, no funciona así Es un regalo gratis Y de hecho la escritura dice que nuestra salvación Es por gracia Y mira lo que dice Efesios Capítulo 2, versículo 8 Dice, porque por ¿Cómo? Gracias, ustedes han sido salvados mediante la qué. La fe, eso no procede de ustedes, sino que es un qué. Regalo de Dios. Dios nos ha dado regalos. Uno no puedes ganártelo y no puedes hacer nada para conservarlo. Es el regalo de Dios. Ay, pastor, ¿por qué estamos hablando de regalo de la salvación? Porque sabes que los siguientes regalos o dones que vamos a estudiar tienen que ver contigo haciendo algo. Tienen que hacer algo porque Dios tiene una tarea para nosotros y necesitamos entender cómo funcionan estos regalos o estos dones para que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en la vida, en nuestra vida, en la tierra, en su iglesia, en, en, en la misión de, de, de Dios, la gran comisión y la misión que tenemos para amar a los demás. Entonces, veamos otro regalo que Dios da. Número dos, es, Él nos da el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, el Espíritu Santo. Están conmigo. Y vemos donde Dios específicamente uh, 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 habla o da ese regalo en el capítulo 1. De, del libro de Hechos Hechos 1, versículo 4, 5 dice una vez mientras comía con ellos les ordenó Jesús está hablando no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el qué regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua entonces lo que estamos viendo aquí hay dos cosas Uh, primero te, te, tenemos, uh, estamos hablando de, de, de un don o uh, well, los dos dones de hecho la salvación y el Espíritu Santo porque ahí cuando está diciendo que Juan bautizaba con agua él está hablando de la salvación porque lo que ves en esos tiempos es que las personas fueron salvos entre, entregaron sus vidas a Cristo Jesús y e inmediatamente después de recibir a Cristo como su Señor y Salvador fueron bautizadas eso es lo que ve en, en el ministerio de Juan uh, el, el Bautista. Y todos conocen quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, él estaba predicando el mensaje de salvación, estaba uh, como si, dirigiendo sus juntas, haciendo la invitación uh, de, de quién quiere recibir a Cristo, Jesús. Ah, yo, yo. Entonces, después de eso, fueron bautizados. Después. Entrega, entrega su vida a Cristo Jesús y de hecho en la Biblia donde hablan de ser bautizados con agua lo que literalmente significa es la salvación entonces bueno vamos a seguir aquí Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con, ¿con quién el Espíritu Santo ¿verdad? entonces menciona el segundo regalo Espíritu Santo, dos experiencias separadas, salvación y bautizado con el Espíritu Santo y hablaremos sobre ser llenos del Espíritu Santo la próxima semana así que hablemos por un minuto sobre este término cari carismático porque no significa lo que la mayoría de la gente cree que significa no es, Mira, eh, no es alguien que se está comportando como un loco en la iglesia y haciendo cosas raras porque el Espíritu Santo los ha poseído o algo así el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, carismático, proviene de la palabra caris o carisma. Y entonces, lo que literalmente, literalmente significa dos palabras, es un don espiritual, es lo que significa. Que es nuestro tema de hoy, que Dios tiene algunos dones espirituales para ti. ¿Y cuántos creen eso? ¿Verdad? Entonces, otra traducción de es, esa palabra significa una, también un empoderamiento divino. Caris o carisma, carisma significa también un empoderamiento divino. Y lamentablemente hoy en día mucha gente todavía está confundida acerca de los dones espirituales, que es nuestro próximo, uh, que es nuestro próximo regalo de Dios. También Dios nos da, número tres, su regalo nos da dones espirituales. Entonces, de hecho, sucedió también en la Biblia, porque Pablo dijo: mucha gente estaba confundida, y aún Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1: dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Y desafortunadamente, a mucha gente, o, o mucha gente, es ignorante cuando hablamos de eso, porque hay mucha confusión sobre los dones espirituales. Y mucha gente, no, no sé qué es lo que ustedes piensen, pero. Pero mucha gente tiene esa idea equivocada de, de, de como los dones espirituales, esas son las cosas que nada más para los, los pastores, los ministros, los evangelistas, los líderes de la iglesia, lo, las personas especiales que son santos y, y sin pecado y, y cosas así. Y no es así. Y, y eso se debe a que hay algunas doctrinas y teologías incorrectas que se han creado y, y enseñado a lo largo de los, de los siglos. De hecho, hay una doctrina popular que dice que, ah, bueno, sí, sí, los dones espirituales existían en la Biblia, pero, pero cuando murió el último apóstol, cuando murió el último discípulo de Jesús, también murieron los dones espirituales, los milagros murieron, dejaron de existir. Y hay, hay, hay iglesias, hay doctrinas, hay, hay ministros, pastores que están enseñando eso y. y Ja, ¿Cuántos de ustedes saben que los milagros todavía están sucediendo hoy? Y que, que Dios no ha cerrado la tienda. ¿Están conmigo? De sanidad. Y, y lo que sea. Milagros. Dios todavía se está moviendo hoy. El Espíritu Santo todavía está activo hoy. Él todavía se mueve en nuestras vidas. Y Dios todavía quiere darnos dones espirituales a cada uno de nosotros están aquí iglesia ahora la mayoría de la gente no. mira esa es la verdad es cierto la mayoría de la gente no rechaza normalmente esa verdad acerca, sobre cómo Dios y Espíritu Santo rechazan el, el, el envoltorio, ¿cómo se dice? envoltorio que se ha asociado con los dones espirituales tiene sentido eso ¿Sí? ¿Están conmigo? De hecho, la gente ni siquiera tiene problemas con, con los dones espirituales. Más o menos tiene un, un problema con uno de ellos, ¿verdad? ¿Y alguien quiere adivinar qué es eso? Hablar en lenguas. <risa> tiene problema. Todos están bien con, ah, sí, dones espirituales. Pero tienen problema con uno de ellos. Y eso es hablar en lenguas. Es, es como... Es como, eh, es, es como, ay, sabes que me encantaría tener el eh, don de fe, el eh, don de servir, de misericordia, bla, pero hablar en lenguas, ay, no, gracias, eso terminó con los discípulos y cosas así. Y, pero, sabes qué? los teólogos se han identificado aproximadamente 27 dones espirituales diferentes en el Nuevo Testamento está ahí a lo largo de, lo, de, de las escrituras pero, pero el hablar en lenguas es uno que a muchos de nosotros se nos ha, se nos ha enseñado a evitar ay no hermano eso no eso es del, del diablo yo, escuch, yo he escuchado eso también pero escucha con atención nunca mira tengo que decirte nunca debes evitar nada que Dios te haya dado sabes que no tiene sentido para rechazar lo que Dios tiene para nosotros no tiene sentido y mira, eso es algo que, que no entiendo eso, pero nunca, nunca debemos tratar nada de lo que Dios nos ha dado como una especie de experiencia repulsiva. En, y muchas personas lo han tratado así. Y Dios tiene dones para ti y todos son buenos y Dios quiere que los tengamos. De hecho, eso es lo que dice la, la, la Biblia al respecto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice A cada uno de nosotros se nos da un qué? Don espiritual. ¿Fue dado a nada más los pastores y las personas santas y, y, y todo? ¿Los líderes de la iglesia? No, es para todos, cada uno. De nosotros se nos da un don espiritual y cada uno de nosotros tiene uno. Si, si eres un creyente, si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, eres cristiano, Dios ha depositado dentro de ti un don espiritual. Lo siento, pero tiene, tienes uno o más. Yo sé, quizás ahorita estás, estás uh, desanimado, decepcionado, enojado, ay, no, no, yo no quiero un don. Lo siento, pero Dios te ha dado un don espiritual, por, por lo menos uno. Entonces también, ya, ya, ¿están enojados de, no, okay? Enojado con Dios por darte algo, no, okay. Bueno, pero, pero él, él, nos ha dado cada uno de nosotros un don espiritual. ¿Por qué? Para que podamos actuar como locos en la iglesia, no. ¿Para que, Miren lo que dice la Escritura. ¿Para que nos qué? ayudemos mutuamente para que podamos ayudar unos a otros hay, hay, hay una tarea consigo algo que Dios quiere que hagamos con ella y, y, pero sabes que debes saber que el enemigo hará todo lo posible para asegurarse de que nunca tengas esa experiencia que nunca tengas el don de Dios trabajando activamente en, en, en tu interior, en tu vida en tu alma, en tu espíritu y de hecho sabes que también el Antiguo Testamento gracias a Dios por el nuevo pacto que tenemos por medio de Cristo Jesús por medio de su sangre derramada y porque en el Antiguo Testamento el don de Dios uh, estaba solo o, o los dones espirituales estaba solo uh, con ciertas pocas personas y fueron llamados sacerdotes o profetas eh, esos, eh, es, uh, ellos uh, eran los, los únicos que, ...que estaba operando en, en los zonas espirituales... ...y uh, nada más de vez en cuando... ...cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos... ...pero, pero luego viene el Nuevo Testamento... ...el Nuevo Pacto... ...Cristo se, se murió para nosotros... ...gracias a Dios, su sangre derramada... ...abrió la puerta uh, a todo para nosotros... ...y en el día de Pentecostés... ...cuando el Espíritu Santo se derramó... ...sobre la iglesia... ...sucedió algo extraño... ...de repente ya no hubo necesidad de, de, de un clero especial o sacerdotes especiales ministros especiales, hombres de Dios especiales, el poder de Dios su Espíritu Santo llenó a todos, incluso a los que no eran judíos si conoces la historia de hecho sorprendió a todos que el Espíritu Santo fuera derramado incluso sobre personas no judíos judías Estaban asombrados de que estuviera literalmente sobre todas las personas. Y tan pronto como se terminó la iglesia primitiva, algo cambió eh, también. Y, y la iglesia comenzó a, a, de repente a contratar personas especiales y ministros especiales. Y les dieron términos que no están en la Biblia. Doctrina que no están en la Biblia, y, y, y así la religión, la idea que tiene el hombre de la religión, comenzó a transformar la iglesia en algo que no era el diseño original de Dios, y comenzaron a nombrar ministros especiales. Ellos estaban como, ¿sabes qué? Estamos designando a este único hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Y solo él puede escuchar de Dios y dar instrucciones a todos. Solo estos ministros especiales pueden dirigir la iglesia y operar en los dones espirituales. Nada más esa persona. Y ellos han construido una religión alrededor de, de, de eso. Pero luego, si conoces tu historia... En la década de, de 1500 hubo un evento llamado la reforma protestante. No sé si, uh, si has, uh, alguna vez has escuchado ese término. La reforma protestante y comen, comenzó en Europa con Martín Lutero. ¿Cuántos recuerdan ese nombre? Martín Lutero. Y descubrieron, él y, y otros, descubrieron las verdades bíblicas de, de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo. Y llamaron, y, y llamaron este descubrimiento, esta revelación. El sacerdocio de todos los creyentes. Y más o menos esa es, esa es una forma complicada de, de decir que cada creyente... Ahora, tiene la misma autoridad, mismo poder, mismo acceso a todas las promesas y beneficios de Dios, el mismo Espíritu Santo que nos habla y, y nos guía y nos da poder. Es para todos, no solo para un sacerdote especial uh, o un hombre de Dios que, que supuestamente es la cabeza de toda la iglesia, lo que sea. ¿Están conmigo? ¿No están ofendidos? ¿Yeah? Ok, bueno. <risa> Y por medio de Cristo, gracias a Dios, por tu sangre derramada, tú y yo ahora somos llamados sacerdotes. Están aquí. Y el poder de Dios y la presencia de Dios y los dones de Dios pueden estar dentro de cada uno de nosotros. Y así la, la iglesia cambió radicalmente durante ese tiempo. Y, y de hecho también tradujeron el, la Biblia al idioma de todos pero sabes lo que sucedió entonces la iglesia durante los siglos híjole ellos siempre querían regresar a, a formas destructivas entonces pero justo después de eso volvió a donde mucha gente piensa que, que más o menos hay dos clases diferentes de cristianos, de creyentes. está la gente normal y luego está el pastor o el líder de la iglesia lo que sea como si tuvieran algún tipo de, de conexión especial que la gente normal no tiene. La gente me, me sabes qué lo, lo chistoso, la gente me trata de esa manera a veces. No entiendo por qué. Como, como yo tengo diferente conexión que, que tú o algo así, no sé. De hecho, cuando estoy en Texas, por ejemplo, cuando estoy en Texas, me gusta ir a pescar con mi cuñado y, uh, y cada vez que comienzan, uh, él tiene un, un bote y cada vez que, que comienzan a formarse nubes de lluvia, estamos en su bote, ahí en medio del de lago, lo que sea, y él me mira y me dice, oye, ¿vas a hacer algo? Tienes que hacer algo al respecto. mira mira las nubes. Y siempre, siempre, digo, siempre le digo, hey, ¿sabes? Yo trabajo en ventas, no en, en administración, no, no, no controlo el clima. Entonces, como yo, como yo voy a orar y eso va a desaparecer, o algo así. Y entonces actúa como si tuviera algún tipo de conexión especial, como, como si mis oraciones funcionaran más que, que las tuyas y, y yo tuviera dones, pero tú no puedes. Soy pastor, diferente de nivel. No. Y puedo decirte lo que creo que ha hecho que algo ar, Vida la iglesia, increíble que es. es: es que no es solo que honramos a Dios y glorificamos a Dios. Sino que desde el comienzo de nuestra iglesia. Lo he dicho muchas veces durante los años que esta iglesia no está construida sobre Jeff Duncan. No está construida sobre mi personalidad o mi estilo. Está construido sobre la palabra de Dios, sobre la presencia del Espíritu Santo. Y, y no, no importa quién esté en este púlpito. Venimos, espero, venimos a la iglesia no por quien está predicando, sino porque se está enseñando la palabra de Dios y la presencia de Dios, su Espíritu Santo está, está presente. ¿Están conmigo? Espero que por eso ustedes están asistiendo. Escuchen, no soy especial ni superior a ti, solo soy un tipo en, en nuestro equipo de héroes Uh, los héroes de ADB sirviendo como muchos de ustedes cada semana, estoy haciendo mi don caminando en mi don operando mi don, yo soy uno de ustedes y voy a hacer mi trabajo que es liderar y comunicar e ese es mi trabajo pero hay dones dentro de ti y Dios va a poner algo dentro de ti, yo quiero ayudarte a encontrarlo ese es mi, mi rol, mi meta. Y creo eso con todo mi corazón. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Albo de Vida. Es por eso que estamos relanzando nuestro programa de ADN esta semana. Nuestras clases de, de crecimiento espiritual. Y publicaremos toda la información esta semana sobre eso para que puedas registrarte. Yo creo que la clase, el primer módulo que tenemos es Raíces. Cuatro semanas. Entonces creo que es, es clase número 3 quizás donde uh, tenemos un perfil donde tú puedes uh, averiguar o des descubrir cuáles son sus dones espirituales. Vamos a ayudarte con eso. Y parte de nuestras clases de ADN es, es como dije, descubrir tus dones espirituales. Queremos que descubres tus dones para que puedas usarlos y marcar la diferencia. Y pues déjame darte una definición de un don espiritual. Esta es la forma más sencilla en que puedo describirlo. Pero un don espiritual es una habilidad sobrenatural especial que Dios le da a cada uno de sus hijos para que juntos podamos avanzar en uh, sus propósitos en este mundo. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido eso? Una habilidad sobrenatural especial que Dios nos da. Y básicamente lo que eso significa es cuando lo estás haciendo, caminando, operando en, en tu don espiritual tú sabes que Dios está trabajando contigo tú sabes alguien sabe lo que estoy diciendo tú sabes, es como no hay duda es como ay Dios mío oh, oh yeah, oh, sí, sí, sí verdad no sé cómo explicarlo entonces pero me siento así ahora mismo cuando me estoy comunicando contigo porque no siento que este sea un talento que tengo Siento que Dios está trabajando conmigo para comunicarte su palabra todas las semanas. Y entonces es algo que Dios le da a cada uno de sus hijos para que juntos, en otras palabras, lo que quiero decir es que, que solo funcionará mejor si todos están haciéndolo. ¿Cómo? Ya, haciéndolo. Porque somos un cuerpo. ¿Saben eso? La Escritura dice, nos describe como un cuerpo con muchas partes y todos nosotros somos parte de un cuerpo y mi don se conecta con, con el de otra persona. Es como debería, debería funcionar. Dios no está llamándonos para ser como el, el ¿cómo se dice? Uh, llanero solitario, ¿verdad? Haciendo nuestro no, estoy en casa haciendo mi iglesia aquí con mi familia, bla, bla, bla. Y no eso es otro sermón pero entonces mi don, mi don se conecta con el, el de otra persona y lo que veo en la palabra es que se supone que estamos conectados con todas las otras partes del cuerpo dice la escritura de, por ejemplo, podrías descubrir que, ay sabes que soy un brazo o, o quizás, ay soy una mano pero si descubres que eres una mano no funcionará muy bien a menos que la mano conecte el brazo todos verdad ¿Sí? y luego el brazo tiene que, que conectar con el, el hombro y, y luego nos conectamos con todas las otras partes del cuerpo para que todos podamos hacer nuestras partes únicas para que podamos avanzar uh, los propósitos de Dios en este mundo en otras palabras Dios tiene algo que necesita que todos hagamos, tenemos una tarea, una misión y no podemos lograrlo sin descubrir el regalo único que está en nuestro interior y la escritura dice que cada persona tiene uno por lo menos de hecho, eso, uh, estoy pensando en todos nuestros héroes de arbo de vida. No, si quieres ser un héroe de arbo de vida, es, es otro nombre para voluntario, sirviendo a nuestra iglesia, puede ser un héroe de árbol de vida. De hecho, acércate con nuestro centro de conexión y marca la, la tarjeta ahí. Dice, yo quiero servir dime dónde. Y podemos. Entonces, pero estoy pensando en todos nuestros héroes de arbo de vida. Y hay muchas personas hoy en día. Uh, Hoy, hoy en día, de hecho, primer servicio y siguiente semana, por ejemplo, segundo servicio. Hay muchas personas que, que no están en esta sala con nosotros en este momento porque están cumpliendo el don de Dios en sus vidas. Están sirviendo a sus hijos, sirviendo en nuestro equipo de seguridad, sirviendo otras áreas. Y luego tenemos algunos que son parte de nuestro uh, equipo de, de hospitalidad, equipo de bienvenido, uh, personas creativas que están ayudando con... Diseños gráficos, o quien sabe qué, redes sociales, un montón de cosas trabajando con nuestro multimedia, transmisión en vivo, cámaras, guitarras, cantantes, músicos, enseñando un grupo de vida uh, también los, los miércoles, estudio bíblico cada uno usando su don único para el cual Dios les dio poder para que juntos podamos uh, uh, avanzar los propósitos de Dios en el planeta. Están aquí cada uno, tiene, cada uno tiene, tiene uno por lo menos, por eso estamos nuevamente comenzando nuestras clases de ADN y para que puedas descubrir, desarrollar y usar tus dones para cumplir los propósitos de Dios en tu vida no solamente en tu vida, pero obviamente a, a, aquí en, en el ministerio, uh, en, en la iglesia, en cualquier lugar donde Dios uh, quiere avanzar uh, sus propósitos para que jun, juntos podamos marcar la diferencia siento que necesito aclarar algo cuando hablamos de los dones espirituales recuerda, hemos mencionado tres regalos, dones diferentes hoy que Dios nos da la salvación, Espíritu Santo y dones espirituales también hay dones que da el Espíritu Santo y no vamos a estudiar todos esos hoy, pero probablemente hayas oído hablar de ellos hay nueve de ellos y en realidad se, llama, se llaman dones ministeriales son como probablemente uh, has escuchado hablar de, de profecía, don de sanidad, don de fe, don de milagros, uh, discernimiento de espíritus y, y diferentes cosas. Y hablaremos de esos nueve dones el, el, del Espíritu Santo en un par de semanas, pero, pero hoy nos estamos enfocando en los dones que Dios da. Estamos hablando de los dones espirituales, no necesariamente los dones ministeriales del Espíritu Santo. ¿Todos están bien? ¿Están bien todos? Más o menos... No quiero confundirte, pero quería aclarar la diferencia. Todos está bien, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, mira, hay, como, como ya dije, hay aproximadamente 27 dones espirituales diferentes que vemos en el Nuevo Testamento. Dones como liderazgo, hospitalidad, misericordia, uh, eh, donde enseñar, pastorear, administración, creatividad y, y tantos otros. Entonces, ¿qué, ¿qué es este proceso de descubrimiento o cómo podemos activarlos en nuestras vidas? ¿Cómo, cómo sé cuáles son para mí? Hay tres cosas que me encantaría que consider, con, con, consider, considerar, considera, uh, hacer para que puedas comprender tus dones espirituales. La primera es número uno, entiendo los dones espirituales. Me encantaría que lo hicieras. Eso es descubrir los dones que Dios tiene. Para ti eh, eh, lo que vas a encontrar honestamente es que no va a ser muy muy obvio porque un don espiritual no es un talento natural no es necesariamente la habilidad o la aptitud que tienes para hacer algo muy bien porque si, si, porque por ejemplo, si siguiera mi talento yo y habilidades naturales no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy en serio porque eh, no sé. Eh, eso va a ser difícil creer, pero mi naturaleza, mi personalidad, soy introvertido, en serio. No me gusta ser el centro de atención, me gusta ser anónimo. Soy una persona tranquila, yo soy la persona que le gusta sentar en la última fila. <risa> y la, 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 la gente piensa que soy una persona muy seria. Y soy por naturaleza no una persona social, muy social, en serio. Es, eh, de hecho, en mi primer año de, de, la, de la universidad, tuve que tomar una clase de, de oratoria, hablar en público. ¿Cómo se llama este, esta clase aquí? ¿Oratoria? Pero reprobé la clase. Entonces yo estaba demasiado aterrorizado para hablar enfrente a un grupo de personas. Hice, de hecho, mi primera uh, tarea de discurso, entré en pánico. Y después de eso no hice nada más uh, los proyectos de esta clase entonces por eso reprobé la clase pero, cuando, pero sabes que cuando decidí seguir el plan de Dios para mi vida descubrí que tal vez no tenga un talento natural para hablar en público Yo, pero cuando estoy detrás de este púlpito, cuando estoy compartiendo la palabra de Dios enseñando, siendo pastor predicando, lo que sea a un ministro, Dios me ha dado poder para hablar enseñar predicar y, y, y no sé y yo, yo creo y por eso yo creo que soy un buen comunicador y uh, no estoy presumiendo pero creo que más o menos bueno mi español ay, ay todo, todo es es una obra en proceso pero entonces ¿qué? Él, él te ha dado él te ha dado poder para hacer algo te ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros y cuando lo descubras lo sabrás verdad los que han, han, han descubierto tus dones espirituales tú sabes I mean, no hay duda puedes sentirlo puedes sentir como dios está contigo en ese momento mientras están haciéndolo sí o no ¿Verdad? ¿Y cómo lo encuentro? Romanos 12, versículo 6, nos dice obviamente que tenemos dones diferentes. Todos tenemos dones diferentes. Aquí, así que nuestro objetivo como iglesia, árbol de vida, es ayudarte a exponerte a los 27 o más dones que vemos en la Biblia. Entonces, uh, y de hecho hay, hay muchos teólogos que creen que hay más de 27 en la palabra. Mi creencia personal es que Dios continúe dando a su iglesia diferentes dones para que podamos lidiar con las necesidades actuales de nuestro tiempo en la historia y, y todo lo que estamos enfrentando hoy en día. Porque a mí, cada año o cada década hay, hay cosas cambiando con la cultura y diferentes cosas. Yo, mi creencia personal es que Dios está dando uh, diferentes dones Uh, depende en, en el momento de tiempo que estamos pero mira, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado Él nos ha dado la gracia para, para nuestro don entonces por cierto, la palabra dones en esta escritura es la palabra que llega carisma ya hemos mencionado eso, el idioma original del Nuevo Testamento y, y la palabra gracia es la palabra caris la misma, misma palabra, carisma, caris. Entonces, ¿qué significa todo eso? Carismático, carisma. Básicamente significa, como, como ya mencionamos esa escritura, que nuestros dones es como un don de gracia. Tenemos un don de gracia. Cualquier don que tenemos es un don de gracia. En otras palabras, cuando lo estás haciendo, vas a notar que es fácil para ti hacer lo que estoy haciendo aquí, para mí, ahorita en mi vida. Predicando en frente de, de personas es fácil para mí. Me encanta predicar, me, me encanta enseñar, es fácil para mí. Y a uh, mi esposa, ella no es fácil para ella porque es, e, ella sabe cómo enseñar, predicar, es increíble, uh, maestra, pero no es fácil para ella estar frente a un gran grupo de personas. Es, no, no es su, su cosa. P pero ella tiene algunos dones únicos que yo no entiendo cómo lo hace. Por, ella es muy organizada, sabe. Gestionar a todos y completar un proyecto paso por paso por paso, híjole. Si no tenía a mi esposa organizándome, híjole, no, y no sé, probablemente nosotros todavía uh, ¿cómo se dice? Estar, estar, estaríamos en, en, uh, insurgentes en ese chiquito lugar donde comenzamos. Pero <risa> ella siempre tiene un plan. Pero tenemos gente, mira, tenemos gente serviendo en vida, kids. No podía hacer eso, lo siento, Yo, y, híjole, es una pesadilla para mí pensar en eso. No, alguien más no, 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 no levanten la mano especialmente los de Bideguet. Pero, pero me volvería loco después de tres minutos entonces tendría yo tendría que tener mucha cinta sillas, cuerda y trabajando con ellos alguien más sabe lo que estoy diciendo entonces no, no estás agradecido de que esté en el escenario y no trabaje con tus hijos pero yo recuerdo, de hecho yo recuerdo mi primer viaje a México, yo tenía 15 años y el pastor de jóvenes de nuestra iglesia Árbol de Vida, Texas vino también en el viaje y él nunca había estado en México y yo tampoco, pero estábamos en las montañas, esto fue como hace 39 años y estábamos trabajando con las indígenas y uno de los lugares a los que fuimos no había carreteras o nada. Uh, senderos y tuvimos que caminar por las montañas durante como ocho horas para llegar a este pueblo subiendo montaña y, y, y tuvimos que cruzar un río uh, muy primitivo ese, ese lugar donde fuimos y así cada noche estamos en un lugar diferente y el pastor de jóvenes odiaba cada minuto cada, estaba enfermo casi todos los días porque cada, cada lugar tuvimos que comer lo que la gente estaba preparando y no sé si, si algunas personas han, han visitado como las indígenas en ciertos lugares donde está sirviendo la comida y a veces y a veces hay ojos mirándote en, en su, su comida, está y Dios mío es un ojo, es, es un ojo, tengo que comerlo, entonces cosas, híjole uh, bueno, otra historia, pero una noche nos servimos, no nos servieron tamales en, en hojas de plátano. Y, uh, y estaban súper, súper en toda mi vida. Nunca he comido a, algo tan caliente. Como ácido y fuego. Ácido, combinación de ácido y fuego. Y no podía comerlos. Yo estaba comiendo. Así que, así que mientras nadie miraba, eh, el pastor de jóvenes los guardaba en sus bocillos sus jeans, no estaba comiendo nada estaba abriendo su regalo de, de, de tomate, entonces y, y estaba poniendo en sus bocillos poniendo en sus bocillos entonces todas las personas sirviéndonos estaban pensando que oh, a él le gusta la comida entonces ellos uh, siguieron trayendo comida a él entonces él estaba oh, Dios mío, y estaba poniendo todo en sus bocillos enfrente y también atrás llenando todo y, y a la mañana siguiente tuvo un terrible sarpullido en ambas piernas donde se habían metido los tamales en los bocíos aquí enfrente todo enfrente y, y ahí en las nalgas también y, y antes de <ríe> chiste horrible nalgas es, está bien decir no es mal verdad ok bueno y <ríe> no sabe a veces cuando estoy hablando entonces y antes de irnos de viaje Uh, él uh, acababa de comprar una cámara muy cara una de las cámaras con lentes largos y cuando cruzamos el río todos tuvimos que quitarnos la ropa y ponerla uh, sobre nuestra cabeza para que no se mojara mientras estábamos cruzando el río porque estaba, el agua estaba aquí más o menos entonces lo, lo recuerdo cruzando y cuando llegó al, cuando él llegó a la, la mitad del río se cayó y dejó caer su ropa y de repente con, con las aguas estaba flotando ahí y, en su ropa, toda su ropa. Y lo recuerdo, él estaba nadando río abajo para buscar su ropa eh, porque estaba desnudo. Entonces su cámara se arruinó. Tuvo una experiencia terrible y después cuando cruzamos la frontera regresando a Texas, el momento que cruzamos, él, él, él ah, ¿cómo se? bajó de la camioneta y primera cosa estaba en sus rodillas besando la, la, el, el pavimento. Gracias a Dios, por liberarme de, de México. Entonces él estaba un montón de odio. Él sabe diciendo odio México. Nunca volveré. Nunca. Fue la peor experiencia de mi vida. No, y, y sabes que él nunca regresó hasta hoy en día. Y nada más él estaba diciendo que eso no es mi llamado. Entonces sabe que voy, voy a dar dinero, pero nunca regres, regresaré. Entonces uh, y pero yo yo estaba tan emocionado, Todo el viaje, este viaje cambió mi vida y, y estaba ahí. yo estaba ahí todo el tiempo hablando de, de ello, del viaje como si estuviera en Disneylandia o algo así entonces porque mi corazón, mi pasión estaba, estaba ahí y la diferencia fue que yo caminaba en mi don de gracia como misionero y nuestro pastor de joven, jóvenes no estaba en el suyo así que es importante que encuentres el tuyo ¿están conmigo? ¿saben lo que estoy diciendo? porque cuando estás caminando en, en, en tu, tus dones espirituales es como no es nada a, aún con el tiempo puedes hacer eso por horas y horas y, y después tú vas a pensar ay oh, Dios mío ya cinco horas oh, pensé que fue treinta minutos ¿sí o no? ¿saben lo que estoy diciendo? entonces lo, lo voy a decir de nuevo por eso estamos relanzando nuestras clases de ADN y eso es lo que vas a descubrir, descubrir. Que Dios no solo hizo el color de tu cabello, el color de tus ojos y tu estatura. Salmo 139, versículo 30, 13 a 16 dice, David está clamando a Dios, ¿Por qué tú formaste mis entrañas? Me hiciste en el seno de mi madre. En otras palabras, Él creó la parte interior de ti. Aquí tienes deseos que Dios creó en ti. Creo tu parte interior para amar lo que amas y llorar por lo que lloras. Ves las cosas de manera diferente porque las ves a través del lente de tu don espiritual. Están aquí. ¿Y para qué de ustedes que tienen el don de, de, ayuda, de, de ayudas? por ejemplo tú vas a entrar aquí en el santuario inmediatamente uh, vas, a, vas a ver sillas es que, que necesitan enderezarse un poquito y tú estás moviéndolo y para qué ustedes que tienen el don de, de la misericordia vieron a, a la persona sentada solo, sola y, y, y la saludaron, la hablaron, la hicieron sentir como en casa y por, por qué Dios, Dios ha puesto eso en ti ese, ese don espiritual para, para tener empatía y, y cosas, cosas sabes lo que estoy diciendo entonces pero mira lo que David dijo dijo porque tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre te daré gracias porque asombrosa, maravillosamente he sido hecho David es como hey estoy muy, muy agradecido de, de haber descubierto quién soy Dios porque tú te daré gracias porque asombrosa maravio, maravillosamente he sido hecho algo chistoso que, que veo aquí, es, eso es tan típico de un hombre, decir cosas así. Las mujeres se miran en el espejo y ven algo mal, cada vez. Pero los hombres, cada vez que un hombre se mira en el espejo, no importa lo gordos que estén, están diciendo, oye tigre, te ves bien, asombrosa, marav maravillosamente he sido hecho. Está conmigo? ¿Ya? ¿Hombres? lo siento pero es cierto maravillosas son tus obras dice y mi alma lo sabe muy bien desafortunadamente mucha gente no puede decir esa última parte que mi alma lo, lo sabe muy bien porque muchas personas no, no, no saben no saben qué es por eso es tan importante que participas te registres en nuestras clases de ADN uh, chécalo durante la semana vamos a publicarlo en las redes sociales y, pero cuando lo encuentran Pueden empezar a trabajar en el versículo 16. 16 dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados Dios, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora, después de descubrir uh, tus dones, ahora tú puedes vivir esa parte donde estás viviendo es, eh, viviendo lo, los capítulos, el libro que Dios ya, ya, uh, ya ha escrito. ¿Estás conmigo para tu vida? Porque muchos de nosotros estamos escribiendo nuestros propios libros, capítulos. Y algunos de ustedes lo saben, saben que no están, no están viviendo el libro que Dios ha escrito para, para ustedes. Pero sabes que nunca es demasiado tarde para comenzar. De hecho, yo quiero que escribes eso. El diseño de Dios en mí revela el destino de Dios para mí. El diseño de Dios en mí revela el destino de Dios para mí tus dones espirituales como, como tú uh, uh, fuiste diseñado va a uh, revelar el destino de Dios para ti, número dos descubrir nuestros dones, número dos es que tenemos que desarrollar los dones que Dios nos ha dado aquí hay algo importante que debes comprender, los dones cambian y maduran a medida que tú cambias y maduras por ejemplo cuando cuando viniste a primera vez a Cristo es posible que te sin, sintieras impulsado a hacer algo simple como preparar las, las mesas para un evento especial no sé pero ahora que has madurado has crecido espiritualmente y a, a, ahora tiene tiempo en la iglesia creciendo y, y de repente tu nivel de madurez en Dios está cambiando y estás comenzando a ver a tu potencial cambiando también y tú vas a ver que sabes que yo quiero hacer eso yo quiero hacer esto yo quiero hacer aquello entonces es, es como todos nosotros a medida, a medida que crecemos en edad nuestras habilidades, nuestra madurez nos permiten hacer cosas diferentes la Biblia dice 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1 dice procuren alcanzar el amor esa debe ser siempre nuestra motivación pero también Desean ardientemente que los dones espirituales, incluso los dones que no tienes. Entonces, nosotros deberíamos desear los dones. Y entonces, sabes que entre más está madurando espiritualmente, tú vas a ver cómo tu potencial para alcanzar o, o, o operar en otros dones. Una traducción de la Biblia dice que. Co codicia los dones debería haber algunos dones que tú veas y tu actitud es como oh Dios oh Dios sí. si me dieras eso me encantaría servirte con ese don y lo sé sé que probablemente algunos de ustedes aquí o quizás viéndonos en línea hay algo que está en ti tú lo recuerdas algo que conmovió tu corazón pero ahora es como si tu vida se hubiera quedado dormida tal vez por las circunstancias pero, y, y te hayas distanciado de, de las cosas de Dios y eh, estás, has, has pensado que ay Dios mío no es, es demasiado tarde para mí y, y mira mira mi vida, las decisiones las desviaciones y tal vez ahora sientes que, que tú estás fuera del juego estás desanimado no sé tengo que estoy aquí para decirte que no te rindas con el sueño que está en tu interior no te rindas con la pasión que Dios te ha, ha dado por dentro ¿Están conmigo por favor, por favor escúchenme. porque no importa lo mucho que has hecho o, o, o lo lejos que te hayas alejado de Dios Él todavía puede llevarte de ahí de regreso a sus propósitos y planes creen eso pónganse de pie no estás solo mira yo, yo tengo muchos capítulos en mi libro que Dios nunca quiso que tuviera pero lo hermoso de Dios es que Él siempre hará que el último capítulo, el fin de tu libro esté alineado con los planes y propósitos que tiene para nosotros no importa lo que has hecho. Es posible que hayas tenido un pequeño desvío. Y, pero Dios puede llevarte de, de regreso a donde Él quiere que estés. No te rindas con el sueño que está en ti. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay ¿dónde? en ti no se ha ido Dios no te lo quitó ni te descalificó está en ti tu don espiritual o dones están en ti y, y esta mañana espero estar ayudándote a avivar el fuego pero tú necesitas hacerlo en ese momento Mientras estoy hablando, yo quiero que piensen en esas cosas porque es tiempo para avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Que siempre ha estado ahí. Para que todos podamos hacer esto último juntos. Y eso es de lo que se trata. Y eso es número tres. Usando los dones que Dios nos ha dado. Usándolo mira si conoces a Jesús y si eres un seguidor de Cristo un creyente, hagamos eso realmente simple toda tu vida en Cristo se puede resumir en una sola tarea y eso es usar los dones que Dios te ha dado y ¿cuántas personas honestamente puede decir que estás usando los dones que Dios te ha dado? No me importa lo joven que seas, no me importa la edad que tengas, esa es, es tu tarea. Y no sería trágico si vives como mucha gente. Ay, bueno, o sea, no estoy listo para, para eso todavía, sabes qué? no, no, no todavía no estoy listo. Quiero hacer lo que quiero hacer antes de tomar en serio a Dios. Yo tengo tiempo, yo tengo mucho tiempo ya, mi vida está tan ocupada en ese momento, no tengo tiempo hoy. Qué triste, qué trágico. Y si no tienes cuidado llegarás al final de tu vida y te arrepentirás de pensar, de, de pensar en lo que pudieses haber hecho es imperativo que aprovechemos el máximo nuestra vida para Dios mientras aún estamos en esta tierra y no estoy diciendo que tengas que predicar enseñar y dirigir un ministerio y, o algo así pero cuando entregaste tu vida a Cristo Jesús y alguien te dijo que lo único que importa es la salvación y no ir al infierno ¿sabes que te han informado mal porque tienes tanta responsabilidad de usar tus dones para Dios como yo cada persona que ha entregado su vida a Cristo tiene una tarea y requiere tus dones para completar Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros muy clara, eso no es una uh, uh, como, eso no es opcional necesitas administrar bien tu tarea para que la o tu, tu tarea o tu don para que la generosidad de Dios puede fluir a través de ti entonces Dios tiene un plan para tu vida ¿cuántas personas creen eso? y sabes que yo lucho todo el tiempo con, con uh, ataques del, del, del enemigo y todavía me ataca con ese sentimiento de, de inferioridad. Entonces cada vez que, que subo aquí en el escenario, eso es lo que está susurrando eh, al, al oído cada vez que, que estoy aquí. Y es que cada semana. Ay Jeff, no eres tan bueno. A nadie le importa lo que dices, nadie le interesa. No eres un buen comunicador, tus mensajes no tienen sentido, eres un líder terrible, tu español es horrible y bla, 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 bla. Entonces, pero estoy aquí ante ustedes y les digo que es por el poder de Dios y su presencia en mi vida que tengo confianza, tengo paz, Él me ha dado la, la capacidad y la unción para hacer lo que hago y seré honesto contigo, estoy asombrado de lo que Dios ha hecho en 10 años y medio aquí, porque si me conocieras como yo me conozco estarías en el suelo adorando a Dios dando gracias a Dios ahora mismo porque ese es un milagro que estoy aquí esto ni, ni siquiera es posible con quien soy pero hoy me presento ante, ante ustedes para decirles que todo se debe al Espíritu Santo de Dios y al poder dentro de mí sus dones que, que fui creado por esto fui creado por esto, por Dios, Él ha puesto una pasión dentro de mí para pastorear personas, ayudarlos con su viaje espiritual, Dios quiere darte poder para sus planes y propósitos los dones espirituales no estás en esta tierra para pagar facturas y crear hijos estás aquí para marcar la diferencia creen eso, así que déjanos ayudarte con ese proceso tenemos ADN que va a comenzar, tenemos grupos de vida y hay, hay diferentes áreas donde, donde nosotros necesitamos tus dones. Y si no estás seguro, ¿sabes qué? Llena, acércate del centro conexión, pon tus datos de tarjeta, pastor, yo quiero usar mis dones. ¿Cómo, ¿Cómo comienzo? Yo quiero cerrar con esto. Yo quiero que todos escriben eso y, y lo vamos a decir. Yo quiero abrirte. yo quiero pedirte que pienses. En, en, en esa cosa en tu vida ese don espiritual esa pasión piénsalo piénsalo o quizás algo que en el pasado fue algo muy fuerte en ti pero ahorita está frío no sé piénsalo y ahorita yo quiero que todos griten eso repiten después grítenlo después de mí fui hecho para esto ah, lo siento ¿dijiste algo? una vez más fui hecho para esto piénsalo, piénsalo fui hecho para esto esa cosa en ti los dones espirituales que quizás ah, ah, sientes que, que han dormido entonces fuertemente vamos a avivar el fuego del don de Dios en nosotros hoy grita lo, lo, lo más fuerte posible fui, fui hecho para esto una vez más fui hecho para esto ¿lo crees? aleluya por eso existo fui creado para servir a Dios con sus habilidades sobrenaturales que están dentro de mí dentro de ti entonces vamos a orar cierren sus ojos Señor te damos gracias Señor por la oportunidad que hemos tenido para entender más nuestro rol nuestra parte y cómo tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros gracias Señor por por, por los regalos que nos ha dado salvación Señor Espíritu Santo los dones espirituales queremos caminar en, en la plenitud de todo lo que tiene para nosotros Señor hoy declaramos comprometemos que vamos a caminar vamos a descubrir nuestros dones espirituales no vamos a rechazarlos no vamos a evitarlos no vamos a ignorarlos no vamos a esperar más tiempo pero ahora vamos a tomar ese paso de fe porque sabemos Señor que nuestra vida va a cambiar para el mejor. El momento en que decidimos para comprometernos más en lo que tú tienes para nosotros. No sé dónde estás espiritualmente. Todo ese proceso ni siquiera puede comenzar hasta que recibes el primer regalo. La vida eterna. El regalo gratis. De la vida eterna. Que viene de un solo lugar. La salvación no se encuentra de otra manera. No hay otro cam cam camino. Que el, que el nombre de Jesús. Invoca su nombre. Ríndele tu vida. Y tú también puedes ser perdonado. Salvado. Te hará. Dios te hará un hogar en el cielo. Y te usará poderosamente. Mientras aún estás en esta tierra. Si estás aquí y nunca en tu vida. Has entregado tu vida a Cristo Jesús. Estamos hablando de la salvación de tu alma. Nunca en tu vida recuerdas un momento donde has invitado a Cristo Jesús para ser tu Señor y Salvador, pero quieres hacerlo hoy. Quieres recibir tu salvación hoy. Levanta la mano. Nadie está mirando, viendo nada. Los que están, gracias, gracias. Mejor decisión de tu vida. ¿Quién más? ¿Quién más? No, gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Mejor decisión de tu vida. Te prometo. Hoy es el punto de partida de una nueva vida para ti. ¿Quién más? Levanta la mano. Aleluya. Si estás viéndonos en línea, también puedes hacerlo. De hecho, manda un mensaje a uno de los anfitriones que están uh, allí contigo ahorita. Y déjalo saber, hey, voy a entregar mi vida ahorita. Yo quiero hablar contigo después. Todos nosotros vamos a repetir una oración. Es una oración de fe, una declaración de fe. Es, eso es todo lo que, re, lo que es uh, requerido para recibir Cristo Jesús, tu salvación. Es una declaración de tu fe, creyendo en lo que Cristo Jesús hizo. Todos nosotros, vos alta, repiten después de mí. Padre Celestial, quiero darte mi vida. Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón perdóname de todos mis pecados recibo tu perdón y quiero recibir tu hijo Jesús como mi Señor y Salvador creo que le enviaste por mí creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida creo que Jesús fue levantado de los muertos y Él quiere darme una nueva vida en Él Cristo Jesús, toma mi vida, mi corazón, te doy todo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Y tú estás en mí. Gracias por mi nueva vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén, amén.